0: Die Lektion deines Lebens, der NEVEREST-Podcast. Heute mit Michaela Stierschneider. Wir sitzen hier in Bludenz in der Remise, ganz in der Nähe einer kleinen Kirche. Mir gegenüber sitzt Matthias Pitscher, 30 Jahre alt. Erstmal herzlich willkommen, lieber Matthias. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du hast einen ganz besonderen Job und der hat was mit der Kirche, die hier gleich in unserer Nähe ist, zu tun. Was ist denn dein Job?
1: Ich bin Kaplan hier in der Pfarre. Das heißt, wir betreuen zwei Priester miteinander, die Pfarrgemeinden von Bludenz. Bludenz hat zwei Pfarrgemeinden, Bürs, Bings und Lorüns, also Orte hier drumherum. Wir betreuen zu zweit fünf Pfarrgemeinden und bin da mit den Menschen in verschiedener Art und Weise unterwegs.
0: Mhm. Das ist jetzt auf den ersten Blick dann doch was Besonderes für einen jungen modernen Mann mit 30 sich dafür zu entscheiden, für die katholische Kirche zu arbeiten. Was hat dich dazu gebracht?
1: Gut, also die Entscheidung ist ja nicht das mit 30 gefallen, sondern schon, sondern schon viel früher, weil viele Jahre Ausbildung hinter mir liegen. der Also ein Ursprungsgedanke ist so ein tiefes Gefühl, dass das mein Weg sein kann, dass das das ist, wo ich gut leben kann, wo ich mit Menschen unterwegs bin, wo ich was Sinnvolles mache, wo ich irgendwie ähm, Menschen mit einer sinnvollen Botschaft begegnen kann. Und da bin ich in Situationen, wo im Leben irgendwie was Besonderes passiert. Das ist sozusagen die große, ähm, das Schönste bei mir, wenn man so sich auf den, auf den Job schaut, also auf die Tätigkeit schaut. Ich bin immer dann an der Seite von Menschen, wo was Besonderes passiert. Wenn die Kinder kriegen, die zu taufen sehen, wenn ein Paar sich entscheidet zu heiraten, wenn Menschen krank sind, wenn es Richtung Sterben geht und dann die Begleitung von, von Trauernden, Begräbnisse feiern. Also die, das war so diese Perspektive zu sagen, wenn ich mit Menschen wirklich da unterwegs sein will, wo was Wesentliches passiert, dann ist katholischer Priester, so exotisch, wie das heute manchmal klingt, eine Aufgabe, die wirklich wahrscheinlich vielseitiger ist als die meisten anderen Jobs, sagen wir das so. Also ich sage immer, ich glaube, ich habe den vielseitigsten und spannendsten Beruf, den man sich vorstellen kann.
0: Du hast deine Ausbildung hier an einem ganz besonderen Ort gemacht, im Zentrum der katholischen Kirche, im Vatikan. Was ist, wie war das? Was
1: also ich habe in Rom studiert, in der Stadt, nicht direkt im Vatikan. Und ich sage auch ganz bewusst immer, Rom ist nicht das Zentrum, sondern die Zentrale. Weil die, mhm. das Zentrum ist da, wo Menschen ihren christlichen Glauben leben. Und das ist an jedem Ort genauso zentral da ist das Zentrum der Kirche, wo Menschen mhm. miteinander unterwegs sind. Die Zentrale ist in Rom, wo sozusagen ähm, auch die Verwaltung sitzt, wo der Papst sitzt natürlich, wo von dem aus irgendwie ganz viele Dinge in der Kirche geregelt und, und zum Teil gesteuert werden. Ähm, das ist was Besonderes und vor allem deswegen, weil man in Rom wirklich die Weltkirche trifft, weil, die, weil einem Menschen begegnen, junge Theologinnen und Theologen aus der ganzen Welt, die irgendwie zur Ausbildung daherkommen, wir hören die Glocken von Bludenz <lacht>
0: Extra für uns?
1: Die extra für uns, zum Mittag hören wir die Glocken von Bludenz. Also das Schöne in Rom ist die Begegnung mit Menschen aus der ganzen Welt, junge Theologinnen und Theologen, die miteinander die Ausbildung machen und die sich dann aber auch wieder verteilen. Also ja, die Stadt hat natürlich eine große Geschichte, die ist schön. Wenn man zehn Meter weiter spaziert, steht man vor der nächsten Sehenswürdigkeit. Aber der wichtigere Teil für mich war die Begegnung mit diesen verschiedenen Leuten von überall her, weil man plötzlich drauf kommt, dass die Sorgen der Kirche hier bei uns in Vorarlberg manchmal völlig andere sind als die von Kollegen in Syrien, Brasilien und und Venezuela. Also die und das zu entdecken, zu verstehen, das macht einerseits sensibel für die eigenen Fragen und andererseits relativiert es auch ganz viel von dem, was bei uns vielleicht manchmal das große Ding ist, wenn man drauf kommt, dass das an anderen Orten der Welt überhaupt kein Thema ist, kann man sich da auch ein bisschen relativer nehmen und nicht so mega wichtig.
0: Mhm. Ich nehme jetzt mal an, du hast auch mal, wie jeder Mensch, gezweifelt an deiner Entscheidung. Ähm, was waren das für Momente, was, was hat dich zweifeln lassen und was hat dich dann dazu bewegt, doch am Weg zu bleiben, auf diesem Weg zu bleiben? Mhm. Klar, also wenn einer
1: nicht zweifelt, macht er was falsch, glaube ich. Also die, und zwar in verschiedenen Lebensformen, in verschiedenen Situationen, beruflich, privat, was auch immer. Also ich glaube, dass, dass dass der Zweifel das Wichtigste ist, um überhaupt irgendwie tiefgründig zu werden. Nur wer ganz oberflächlich ist, glaube ich, zweifelt nicht. Weil natürlich, man stößt in der Kirche manchmal an Grenzen. Es gibt Situationen, wo irgendwie der Papst was gesagt hat oder irgendwelche Bischöfe ähm, Dinge tun, wo, sie, wo die Kirche manchmal nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wo ich draufkomme, irgendwie das ist ein großes Dampfschiff, das man halt irgendwie nur ganz langsam ähm, bewegen kann. Das lässt manchmal zweifeln. Natürlich, stellt sich manchmal die Frage, ähm, passe ich da wirklich rein? Ist das wirklich das, wofür ich ähm, Energie, Zeit, Herzblut investieren will? Ähm, das, das bringt dann die Grenzen. Und ja, dann wenn es eh schon ganz schwierig ist, dann kommt meistens noch dazu, dass irgendwie ähm, man sich verliebt oder sowas, dass man da plötzlich jemandem begegnet, wo man sich denkt, hm, ähm, es gibt doch auch noch andere Lebensformen. Ähm, ja, also das gehört dazu. Ich glaube, dass das in jeder Beziehung, in jeder, in jeder Familie auch so ist, dass man sich manchmal die Frage stellt oder auch manchmal die Frage stellen sollte, wie sind wir denn eigentlich unterwegs? Ist das noch gut? Müssen wir was ändern? So ähm, Der Zugang dann zu bleiben war, war zu sehen, wie viel es eigentlich Platz hat. Also die, die, wie vielseitig die Kirche ist und dass da auch mein, äh, meine Ideen, mein Vogel, mein, mein kreativer Kopf ähm, da Platz hat. Also ich weiß, dass es gut ist, Priester zu sein, wenn ähm, Menschen getröstet aus einem Begräbnis rausgehen und nicht, wenn der Papst etwas sagt, was mir gefällt.
0: Matthias, du bist ein Denker. Du hast dir ja viele Gedanken gemacht über dich, über das Leben, über die Gesellschaft. Ähm, du hast eine, wie ich finde, für einen 30-Jährigen eine wahnsinnig bewegte Geschichte auch, in Rom studiert. Ich für überhaupt für die katholische Kirche als Beruf zu entscheiden. Ähm, Du hast was zu sagen. Was würdest du sagen, ist heute mit deinen 30 Jahren bis jetzt die Lektion deines Lebens?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ja. wie du sagst, es gibt irgendwie viele ähm, Lektionen und viele so Momente. Ähm, eine der Lektionen der letzten Jahre, ähm, wenn man so auf die letzte Ausbildungsetappe schaut, ist, dass bei mir, also ja, ich bin ein Denker, aber das Leben in den letzten Jahren hat mich gelernt, dass aus dem Denker auch ein Fühler geworden ist. Also dass ähm, Emotionen, Gefühle wahrzunehmen, meine eigenen und die bei den anderen, dass das manchmal noch wichtiger ist und manchmal noch irgendwie ähm, wesentlicher, als irgendwie gute Gedanken zu haben. Also dass, dass so der Martin Buber, ein Philosoph, der sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das ist so ein Satz, der mich sehr berührt hat, mit dem ich mich irgendwie intensiv beschäftigt habe. Und ich glaube, Begegnung passiert dann, wenn man sich nicht nur irgendwie Gedanken austauscht, sondern Begegnung passiert dann, wenn, ähm, wenn, wenn Gefühle entstehen. Also wenn man die, die, die Gefühle, das Fühlen des anderen irgendwie wahrnehmen kann, ähm, dann passiert wirkliches Leben. Und das ist in verschiedenen Situationen, in denen ähm, ich so tätig bin, in denen ich mit Menschen in Kontakt komme, ist es genau das. Also die Begegnung passiert da, wo ich die Freude der Eltern über ihr Kind irgendwie mit aufnehmen kann und in Worte fassen. Begegnung passiert dann, wo ich in ein Haus komme, die gerade irgendwie einen Menschen verloren haben, der ihnen wichtig war, der einen Teil des Lebens dieser Menschen, die da noch da sind, begleitet hat. Ähm, wenn ich da diese Gefühle irgendwie wahrnehmen, wahrnehmen kann, mit denen mit, ähm, mitfühlen kann.
0: Wunderschön. Matthias, vielen Dank für das Gespräch und für deine Lektion deines Lebens.
1: Sehr gerne, mit großer Freude. Wir reden in 15 Jahren und schauen, ob es dann eine neue Lektion gibt, ob sich die da entwickelt hat. bin ich
0: mir sehr sicher. Ja. <lacht> Was war deine wichtigste Lektion? Schreib uns an lektion.neverest.at.